0: Adoráveis ouvintes, sejam bem-vindos à segunda temporada do Conversas na Cuxia, o programa de entrevista do podcast Avelola.
1: No episódio de hoje, a Avelolina Caro Rampf convidou a atriz, produtora e contadora de histórias Rosana Reateg para uma conversa sobre a sua vivência no teatro.
0: Rosana é peruana, veio para o Brasil há muito tempo para estudar teatro e acabou ficando por aqui. O seu trabalho artístico é fruto da vivência que ela carrega de ambos os países. E eu tô curiosíssima para saber o que a entrevistada de hoje tem para contar. Estamos começando agora o episódio 6 da segunda temporada do Conversas na Cuxia. Meu nome é Ana Rosa tesa sou diretora e dramaturga da trupe Avelola e estarei por aqui
1: com você. Eu sou o Luiz Fernando Nicolosi e estarei com vocês por aqui também. É com muita alegria que recebemos no episódio de hoje a artista Rosana Reategui, que será entrevistada pela Caro Rampff.
0: Formada em artes cênicas pela Unirio, Rosana Reategui participou de estudos cênicos com importantes nomes do Teatro Mundial, Marco Martins, da Itália, e No Sorci, da Inglaterra, Miguel Rubio e Alberto Isola, do Peru. Além deles, Outros inúmeros nomes que ajudaram a Roxana criar o seu imaginário teatral.
1: Como contadora de histórias, ela já participou de importantes festivais pela América Latina. No Rio de Janeiro, produziu a Mostra de Cinema Peruano e os shows Hacias Mi Tierra, Ritmos del Peru e Entardecer Peruano. Em Lima, no Peru, produziu os projetos Brasil, Fronteiras Escênicas e Doe la Palabra a Mis Histórias.
0: Atualmente, Rosana coordena um projeto interessante, Manos que Contam. Esse projeto visa a criação de livros-objetos. Os livros são feitos de pano e o conteúdo é extraído da literatura oral peruana. Em 2005, esse livro recebeu o prêmio de melhor livro-objeto pela Câmara Peruana do Livro. Rosana também integra os tapetes contadores de história que é um coletivo de artistas que há 20 anos cria e utiliza tapetes, painéis, malas, aventais, roupas, caixas e livros de pano como cenário para contos autorais e populares de origens diversas. O desejo desse coletivo é despertar o imaginário de crianças, jovens, adultos, para que eles amem a literatura. Então vamos lá? Vamos ouvir o que esse bate-papo vai contar pra gente?
1: Mas calma lá, antes de ouvirmos esse delicioso encontro, não esquece de seguir a gente no Instagram, no Twitter, arroba e também de compartilhar o nosso podcast com seus amigos e familiares. O podcast AveLola é uma ação independente e a sua contribuição é muito importante para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. <música>
2: Seja bem-vinda, Rosana, ao programa Conversas na Coxia O programa de podcast da Trupe Avelola E eu sou a Caro Ramf, atriz da Trupe E estou feliz da vida por você ter aceitado o convite para participar dessa entrevista Então, seja bem-vinda, fico muito feliz de estar falando com você, Rosana Gostaria de pedir já, assim, para introduzir é um, uma, uma traje. assim, como é que você tem alguma história interessante ou alguma história que marcou, assim, a tua vida, a tua relação com o teatro, a tua vida no teatro, que você poderia dividir com a gente?
3: <risos> bom, bom dia. Feliz com esse convite, Carolina. Estou muito feliz quando eu recebi teu convite de estar com vocês, com esse grupo tão querido, na verdade. É, o Avelola estar nessas conversas, nesse momento que precisamos justamente das palavras, é, das redes, então para mim está sendo muito especial, eu agradeço muito o convite para falar um pouquinho de nós, de mim, dessas nossas trajetórias, é, agradecer o Breno que está aqui pertinho também, agradecer a equipe, Abelola Avelola por esse empreendimento, porque eu acho que a gente reinventa, não? no meio de, de um momento difícil, as pessoas se olham e falam, bora inventar alguma coisa? Então, eu parabenizo e eu agradeço. É, sobre a tua pergunta, eu fiquei pensando não, sobre que é, esse teatro na minha vida. E, na verdade... Escolhi duas dois acontecimentos que foi meio no início e há pouco tempo, de alguma forma, que eu queria compartilhar. E me fiquei pensando, sabe? É, como foi tão importante, porque o teatro entrou na minha vida no momento que eu estava definindo o me, meu fazer, meu fazer é... é como artista, mas também assim, eu era estudante, imagina, estudante de direito e de repente não estava nada feliz, eu venho de uma família bastante conservadora, que infelizmente no primeiro momento não, não entendia muito essa linha artística da única filha, como assim, da onde que entrou a arte... <risos> E eu sempre manifestei esse fazer, até que eu decidi largar tudo para isso. E foi um, um caminho difícil, duro, solitário. E foi assim que é, o teatro vem com sempre com um, com um desafio de gosta disso, vamos ver como você defende. sabe Eu sempre sinto que foi um pouco assim. Tudo bem, gosta, pega aí teu caminho, mas olha... Aí tem o caminho, será que você pode andar? Desde cedo. Então foi assim que procurei, procurei... E claro, comecei a fazer oficinas, comecei a, a, a saber sobre o fazer teatral no Peru. E foi aí que apareceu a, a, o intercâmbio com o Brasil. Uma amiga falou assim, Rosana, está abrindo as vagas para estudar graduação no Brasil. Eu falei Brasil, gente, Brasil, mas eu, eu não sei português, eu sei algumas palavras, eu não sei nada sobre o país Brasil, só sei aquelas coisas mediáticas, Roberto Carlos, as novelas, meu Deus do céu, alguma música, um pouquinho mais, mas assim, eu confesso que era muito ignorante, assim, né? Não, não, é, é maravilhoso. E aquilo me empolgou e pum, peguei esse caminho. Então comecei a fazer os papéis, chorando, sozinha, escondido. Tinha saído de casa. Então estava um caos. Um caos. Até que comecei a apresentar os papéis. Sabe quando tudo um caos e você só tem esse caminho? E aí comecei a apresentar os papéis. E... Apresentei os papéis, passei, porque eu já tinha feito... Estava fazendo uma escola técnica de teatro muito boa, vinculada com a PUC, tava, tinha ingressado no direito na PUC. Então, eu estava com uns papéis que viabilizaram essas primeiras entrevistas. Passou o resumo, passou tudo isso, até que eu estava muito caótica, muito perdida, mas ali, querendo isso... E eu não sei como, fazer sou assim, pronto, a data, a data da entrevista para a cena. É agora. Agora? Não é agora, nesse momento. Tem uma pessoa que vai te entrevistar e você vai fazer uma pequena cena. <risos> eu, eu, eu queria chorar, sabe? E eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu já tinha passado em várias provas. Não, não fica nervosa, é só... É, é só um, um, você já está super aprovada, é só uma pequena cena. Uns minutos, a pessoa é da cultura, de arte, ah, escrever ver, mas... Sim, não é que eu não sei português Não, não, não. não. Que, que, que seja natural, pode ser assim, palavras. Eu tava assim, eu me sentei no banquinho, <risos> eu uma pessoa muito solista, muito assim, eu acho que me viu tremendo, me deu um, vasco, um copo de água, me sentei, e ela falou assim, você tem um texto, improvisa. E comecei a improvisar um texto, que eu não sei, que, que, se você me diz o que, que você falou, eu acho que eu não senti, eu não sei o que que era, eu comecei a falar em terceira pessoa, de alguém que saía, e, e aquilo foi de minutos, e se fez, eu me senti também, a pessoa falou pronto, está ótimo, tem alguma coisa de mim que lavou, passou uma semana ou duas semanas e fui aprovada. Eu não acreditava. É, para mim foi um, eu até agora lembro, não a embaixada fica no mesmo lugar, na mesma rua, e sempre que passo por ali, não é um bairro é, até turístico, Miraflores, eu sempre me emociona muito, porque eu chorei todo esse caminho quando quando eu recebi os resultados. assim. Eu não acreditava que eu ia para ia o Brasil, que o mundo se apresentava, era outra língua, eu tinha feito de alguma forma tudo sozinha. E era isso que eu acho que o teatro te apresenta com uma. sempre com uma. Um momento de, assim, isso que você quer, como você pega eh, essas pedras no caminho, mas com as próprias pedras você anda. E essas pedras podem também te te ajudar, te lembrar, enfim. Para mim, sempre sempre tem sido uma reflexão com isso. E eu, na verdade, a partir da tua eh, pergunta, que você me trouxe o teatro, conta alguma coisa, sempre lembro disso, de, dessa cena, desse afio, assim, eu saber, porque não tinha, estava eh, tudo muito caótico nesse momento da minha vida, e, e tinha essa data que eu falaram, então, está pronta? E eu me emocionei muito, mas também me concentrei muito para fazer, para passar nesse momento. E depois eu lembrei e, e, e isso que por isso que eu tô querendo fazer o um link nessa conversa porque aconteceu que quando eu apresentei junto com o meu grupo Tapetes Contadores minha família minha o meu caminho por estar aqui no Brasil quando eu apresentei a PC Shim é, na Caixa Cultural Curitiba que foi uma temporada muito linda não que a gente se conheceu também e uma das, uma das apresentações, eu me apresentei junto com todas uma das apresentações às vezes tinha as pessoas que ficavam, queriam é, tirar uma foto, conversar, trocar algumas informações. Não, não lembro se era final de semana ou foi escola, eu acho que era final de semana. Então eu me apresentei e de repente uma mãe com uma filha, a filha tinha acho que 10, 11 anos, a mãe com a filha falaram, bem, queremos conversar uma foto com você. Eu falei, ai, ah, é comigo, tá bom, obrigada, senhor. E a senhora tava assim, um pouco, e falei assim, olha, é o seguinte, minha filha quer fazer teatro. Tinha desde 11 anos, a filha toda de preto, assim, toda dark, maravilhosa, <risos> linda, com um olhar vivo, com um olhar sapeca, com um olhar que... que... Tinha gostado muito de Tim Chile e a gente tirou uma foto e ela falou assim: "E eu tenho muito medo e, e para eu entender a minha filha, eu tô vindo e eu tô trazendo ao teatro com ela, tô querendo ver porque ela taque, tá taque, tá taque, tá taque, tá quer fazer teatro". E ela gostou muito da peça. Eu gostei muito da peça. E para mim tudo isso é muito novo, a senhora. Para mim tudo isso, mas eu gostei muito da peça e a gente quer te fazer um presente. Você eu ficava como que, sim, queremos te dar, aí eles me deram uma, uma, uma como se diz? uma Gargantilha? É, que ela tá com a correntinha, a, a filha tinha os correntes, uns anéis, uns coisas assim maravilhosas, toda pré-adolescente, pré acho que tinha 11, 12 anos, não sei, aí essa correntinha, e o assim... Para mim, a correntinha, sim, sim, porque para nós é importante para você guardar a correntinha, porque também é, é uma coisa que a gente quer, minha filha quer, e lá a gente tirou uma foto e eu fiquei com a correntinha. E eu me emocionei muito de ver uma mãe é, acompanhando a filha, querendo saber, é, conversar com, com atriz, com atores, querendo entender um pouco esse caminho que se apresenta, novo, que ela talvez não entende, mas ela queria compreender através da filha. A filha pediu para a mãe, eles me deram esse presente e eu guardo, porque eu lembro um pouquinho. É, desse momento dessa de, E, e para mim é como um presente Sorte, sabe? Guarda ele, porque aqui tem o carinho da mãe Com a filha do amor Uma filha que está entrando no teatro Aí eu me lembro de eu Na minha cena Saindo chorando quando fui aprovada Então assim, sabe? Um presente que lindo fazem muitas memórias Assim então, eu queria trazer essas duas experiências de teatro que, na verdade, sempre que eu penso, tem tantas, tantas com o Grupo Tapetes Contadores, com minha família, de lindas temporadas. Eu conheci o Brasil, de alguma forma, com, com nossas sessões de histórias, com nossas temporadas, mas eu queria trazer esse momento que foi um começo para mim e uma coisa que aconteceu agora há pouco, de alguma forma, em Curitiba, de um presente de uma mãe com uma filha que queria entrar no teatro, né?
2: Que lindo, Rosana, muito lindo. É como um amuleto, né? Então, você, na verdade, você já até trouxe um pouco da tua, da tua chegada, né? Como é, o que, que te fez vir para o Brasil, que era um, também uma curiosidade, assim... Por quê, né? Por quê é do Peru para o Brasil? Mas aí você já apresentou mais ou menos essa trajetória. E tem, alguma, tem algum caminho, assim, como é que foi que vocês começaram o Tapetes Contadores de Histórias, se você quiser trazer também? É, vocês se conheceram no Rio? Sim. Então, é,
3: quando eu decidi não fazer teatro de verdade e, e como eu te conto... De alguma forma, foi um, um momento solitário, talvez duro, porque eu saí de casa, saí do país, eh, eu comecei a fazer teatro, sim, na escola lá, na Escola Técnica do, do Peru. Não tinha ainda eh, centros universitários, agora já tem. Mas eu estou aqui há 22 anos. não eu, eu Na verdade, eu me considero peruano-brasileira, brasileira-peruana, eu falo espanhol com sotaque português, eu falo português. <risos> então, tem tem essa identidade migrante que, que eu me reconheço nisso, não? E por isso também o meu, a minha motivação sobre um entender Latinoamérica. Mas, eh, quando eu vim, então, vim por esse intercâmbio-convênio e como eu te falo, parece que os deuses do teatro, né? E te coloca os caminhos, os empecilhos, para você ver como que você se resolve. Então, quando eu fui, eu, eu, eu primeiro fui para o Natal, o intercâmbio estava tudo errado, meus papéis chegaram tudo errado, e tinha que voltar para o Peru, mas eu não falei, não, eu não volto para o Peru até a minha formação. Resumo, consegui vaga na Unirio, então, é, a minha graduação se fez na Unirio e foi aí que eu comecei meus, meu, meus estudos de, de artes cênicas e foi nos corredores da Unirio perguntando, é, porque você meio que pergunta no teu fazer na universidade, é, sobre as tuas inquietações e aí que a gente se conheceu, é, se reconheceu com o Guarlegular, com o Cadu Cinelli, com Edison Mego. Andrea Pinheiro, que a gente meio que foi eh, foi vendo, foi gostando de certas matérias, a gente se encontrava, mas tem a presença eh, da Tatiana Motalima, uma professora amiguíssima não? do teatro, que que a gente se encontrava nas aulas e ela nos apresentou um diretor de teatro e contador de histórias que se chama Tarat Rahman e ele francês argelino ele tem um projeto junto com a Mai Clotilde que é de fazer tapetes tapis, não tapetes para contar histórias e foi a partir de trabalhar com Tarak três anos que o grupo nasceu então primeiro não está, estávamos no projeto de entender isto de, de, de contar histórias com com os tapetes e foi assim que, que que Tarak Haman nos apresentou junto o que ele vinha fazendo já e vem fazendo. E foi assim que a gente esteve juntos três anos, temos até no repertório, tapetes, não? os primeiros que a gente contava. E depois nós formamos como grupo, quando a gente se olha e fala, então, acho que estamos fazendo um grupo, um caminho. Então isso foi no 98, sendo estudante da Unirio, conhecendo. Eu nunca tinha pensado que eu podia trabalhar com um público infantil, na verdade. A minha criança sempre me deu um pouco de medo, porque eu era muito levada quando era criança. Nossa senhora! <risos> eu vejo criança levada, ah, eu falei, eu
2: conheço isso! <risos> Reconheço! Já tem o ponto de vista da criança, que bom que você lembra!
3: Eu Gente que questiona tudo e que tudo fala, não, eu, eu sou eu, eu era. Então, é... e a criança me fala tudo na minha cara, olha, não estou entendendo o teu sotaque, que isso, de onde você é? Por que você fala assim? Nossa senhora, eu morria de medo dessa sinceridade. Mas depois, claro, depois você... Dialoga com isso e se diverte, né? Mas foi assim que começou, foi assim. Todos nos conhecemos na universidade, na Unirio, nos formamos, então somos filhos dos corredores da Unirio e formamos os tapetes contadores, eh, Caducinelli, não? E o Arle Goulart são os coordenadores, são os diretores artísticos, porque tivesse, tiveram... No, eh, Toda uma criação de sessões a partir de uma literatura infantil-juvenil, um pensamento de criar diferentes suportes.
2: É, e, inclusive, o Cadu Cinelli agora está aqui pertinho da gente, né? Está morando em Curitiba, e muito bom. Sul, os ventos do sul tomaram, o
3: Cadu, como é As brisas cariocas, as brisas cariocas também o Cadu assim, mas o lindo é que a gente por isso tem estado mais no sul, né? Como grupo e o Cadu está aí também
2: semeando novos encontros. Acho que é uma sorte nossa, inclusive porque aí <risos> vocês vêm mais para cá. É... Bom, você falou disso, disso dessa dessa consciência talvez latino-americana assim, né? Que é um, um... Digamos um, um olhar assim para onde a gente está, né? que às vezes a gente se imagina como um país que já é enorme, gigantesco e já tem muitas qualidades e características diversas, assim, e é, mas a gente ainda tem essa é, qualidade que é ser latino-americano. Né? Somos todos latino-americanos. Você, você tem algum elemento ou alguma, alguma característica do Teatro do Peru? com o do Brasil, assim não sei se a gente pode dizer né teatro do Peru ou teatro do Brasil, que são diversos, mas para você, na tua experiência, tem, tem coisas que se assemelham ou que, que se afinam, que você lembre entre o teatro de lá e daqui?
3: Eu, eu na verdade, admiro muito um fazer teatral que está... Que, que, que bebe da sua história social, da sua história política ou das suas perguntas, ou dos seus questionamentos. Então, assim, no, no Peru, tem um grupo que eu admiro muitíssimo, que, que eu sempre é, fico perto, que algumas oficinas, são grandes mestres, que é o grupo de Ujashkani, que tem toda uma dramaturgia, não? É, a partir do coletivo e a partir de uma dramaturgia sobre as tradições... Eh, peruanas, as tradições andinas. Então, quando eu vejo no Brasil grupos, eh, um teatro, um fazer que a partir dessa dramaturgia que nasce a partir das, das questões que estão passando, que se estão vivendo, eu acho sim, somos um Latino Latinoamérica. Eu acho que nosso teatro eh, tem várias, muitas influências, tanto elementos próprios, da sociedade onde se insere, né? e estou falando já de, eh, das migrações de cada grupo, mas também tem um, um... Eu sinto que tem um trabalho corporal e vocal, que tem uma sapiência de, de, de informações, que não é só uma informação acadêmica, senão é uma informação que já vem de nossa relação com o espaço, de nossa relação com a natureza que já vem de muito tempo. Que nossos cantos, são cantos à terra, nossos questionamentos e é, que a gente coloca no fazer teatral, é, eu acho que é porque, se como latino-americanos, a gente quer se construir, quer ainda lutar por esse direito. Então, eu acho que tem coisas comuns numa, numa dramaturgia de de continuar lutando, de, de, de defender os direitos, de falar de nossa história, que foi, que é uma história de luta, de muitos desafios, mas também não esquecer que, é, que temos festa. Eu acho nós nossos nós, latino-americanos, eu estou bem mexida porque eu penso, sabe, Carol, que que a gente é muito revolucionário, porque mesmo com tudo que a gente passa, a gente celebra, a gente tem festas, a gente tem festas lindas, a gente tem danças lindas, a gente tem eh, carnavais, quando eu te falo carnavais, como uma celebração à natureza, inúmeros. Então, eu acho muito revolucionário, que mesmo com tudo que a gente passa, a gente ainda tem uma vontade de ser é nossa vida, de a gente vai celebrar. Eu acho que essa essa Latinoamérica eu vejo, sim. Eu vejo no Peru, eu vejo no Brasil, eu vejo na Colômbia, eu vejo no Chile, na Bolívia, uma terra que, mesmo com toda a luta, quer celebrar.
0: As celebrações tradicionais, estão espalhadas por toda a América Latina. Apesar de diferentes, essas festas carregam algo em comum. É como se a felicidade tivesse a capacidade de protestar, ocupar as ruas e falar para o resto do mundo que todos nós temos direito a dançar e cantar.
1: No México, a celebração mais conhecida é o Dia de los Muertos, parte da crença pré-hispânica do retorno dos falecidos nos primeiros dias de novembro. Para recebê-los, as pessoas montam altares com doces e brinquedos e se fantasiam de caveiras floridas, que já viraram símbolo do país.
0: Com origem no calendário cristão, o carnaval é celebrado em várias partes do mundo, mas é no Brasil que ele tomou as ruas e o coração dos foliões que dançam embalados por sons diferentes em cada região do país. Frevo, samba, axé e tudo isso. Embalado também pela nossa imensa alegria. A
1: sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida No Peru a festa, Inti Raymi é um tributo ao Deus Sol dos Incas e também marca o solstício de inverno nos Andes. A celebração acontece no dia 24 de junho, no centro de Cusco e na fortaleza de Sacsayhuaman, nos arredores da cidade. Nas arquibancadas ao ar livre, os visitantes assistem a cerimônias e desfiles com danças, música e roupas típicas da cultura inca.
0: Mana Valdívia, no Chile, La Mama Negra, no Equador, Feira das Flores, na Colômbia, são inúmeras as celebrações que com certeza serão retomadas e continuarão alegrando o nosso mundo quando a sombra do Covid-19 finalmente se dissipar. Que
3: linda flor, que hermosa flor, que linda flor que hermosa flor é esta chiquilla, esta chiquilla. que linda flor, que hermosa flor, que linda flor, que hermosa flor é esta chiquilla, esta chiquilla.
2: Maricuia. É, e você também tem, é, dentro da tua trajetória, acho que isso também fica claro, essa tua vontade, essa tua, o valor que você dá para as origens, para a tradição oral, por exemplo, para as histórias de mulheres, né, que, que também tem todo, toda essa trajetória de luta, de... de guerreiras, assim, e aí eu gostaria de pedir se você conta um pouquinho do, do trabalho do Mãos que Contam, que é uma admiração, assim, que eu tenho do teu trabalho. Eu gostaria muito de um dia poder, poder ver, assim, isso pessoalmente. Eu conheço de, de ver pedaços, de ver trechos, mas é, sou uma fã desse teu trabalho.
3: Sim, obrigada. Na verdade, aí no subcoletivo, é um trabalho... É, eu que começou é um desdobramento desse meu pensar sobre arte texto e narrativas esse pensamento que acompanha nossa nossa trajetória como grupo então cada um de nós é, é, Warley Cadu Edson Helena de alguma forma a gente vinha pensando não é, sobre as diferentes é, narrativas que podem estar dentro dos bordados, e foi assim que eu imagino, eu sou peruana, me vi contando histórias aqui no Brasil, então eu me vi perguntando do lugar de onde eu vinha, o que, que eu queria contar, quais eram as histórias que me acompanhavam de criança, e também o fato de você morar em outro país, você se pergunta e as pessoas te perguntam, e de onde você vem? E que histórias você tem? E eu também me perguntava, e minhas histórias? Eu estava conhecendo um, um, um país, não? a partir da sua literatura também, das suas tradições orais, mas também queria reconhecer as minhas. E foi assim que eu sempre voltava, sempre volto para o Peru, é necessário para mim ver as montanhas, ver os desertos. Eu fico de verdade com o peito apertado quando eu não vou muito tempo. E foi assim que... Eh, comecei a fuçar, a ver, a viajar, a, 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 a estudar mais as tradições orais andinas e amazônicas, a me reconhecer, não? já morando fora, voltava sempre. E foi assim que cheguei próxima à arte da arpigueira. A arpilleira, por exemplo, é um bordado, é um bordado e acompanha muitas muitas associações de mulheres e nossa história latino-americana gente que tá falando dessa latino-américa a Arpiera, por exemplo fala de muitos momentos da nossa história não está muito presente no Chile muito presente no Peru e aqui no Brasil a Arpiera também tá bem vinculado com o trabalho eh, de, das mulheres das barragens, não? tem até um documentário e tudo, então essas arpilheiras são bordados que hermanam, sabe e foi assim que quando eu me juntei, quando eu vi as arpilheiras, eu falei assim ai ah, eu quero, quero essas arpilheiras e aqui eu estou com uma mas eu pensei num suporte de livro, eu estava questionando tudo, eu estava achando que a gente no Peru estava pouco falando as histórias peruanas, eu estava, sabe, com aquela coisa que você queria inventar e inventar coisas, e eu queria contar mais histórias peruanas, eu falava, Ai, mas estou falando de 15 anos atrás, agora melhorou, mas eu sinto que há 15 anos atrás a narração de histórias do meu país, assim, é, 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 Estou falando do a, a, a um movimento de, de arte cênico, pouco se falava de uma, de uma, de uma tradição oral própria, agora, agora os grupos cresceram. Então foi assim que comecei a, a ver essa, essas tradições. Mas eu pensei num formato de livros. Por quê? Porque eu vi um livro pequenininho, bordado, e eu estava com uma experiência com os tapetes contadores de contar histórias, mas de revelar com as mãos o cenário. E foi aí que eu falei livro de Arpieira, Livro de arpilleira, escolhi sete histórias da tradição oral, peruana que que são fortes não a princesa da silha pachacamac que conta um mito inca a bruxa chique que é um joão e maria em versão andina é, a deusa dos alimentos mamãe então eu, eu fui eu fui levantando essa tradição oral e Pensei num, num, num livro e foi aí que me juntei com dois grandes arpilleristas mestras do bordado e junto com elas temos Manos que contam que é a Maria Gutiérrez e a Maruja Santana. Então, eu estou com elas e eu desenhei os livros eh, e misturamos retalhos coloridos. Elas trabalhavam com outro tipo de texturas e eu trouxe um com estampas, porque eu tava com experiência com os tapetes. Na verdade, também isso viabilizou isso. Uma coisa te alimenta, né? Então, eu trouxe umas estampas coloridas. Elas, no início, achavam achava muito brega, muito. falando, gente, que mulher maluca. Fazer esses bordados com essas estampas todas estranhas. Mas nasceu esse livro, que é um livro lindo. Livros, na verdade. E foi assim. E tudo começou como uma oficina e virou um grupo. E virou... Estamos juntas muitos anos, e na verdade eu aqui, elas lá, mas sempre em contato, sempre vou, e para mim foi muito importante fazer esse Manos que Contam, porque é, meu, é minha trama que me junta com o Peru, e eu trago um pouquinho do Peru para o Brasil, é lindo, por exemplo, eu ver os meus eh, parceiros, o Cadu, o Arley, o Edson, contando em português também comigo. As crianças falando, as crianças do Brasil falando caviaca. é muito bonitinho que elas falam. É. E, e, e é recebida, e, e as pessoas querem conhecer, como você, por exemplo, como tantas outras pessoas que dizem como é essa história oral bordada Então, para mim... Foi é uma coisa
2: muito bonita que está acontecendo. É muito bom. E, e parece que o, que o tecido ele tem um, uma afetividade já meio natural, então encanta, né? Assim, muito bom. É, e já que você está falando disso, assim, me veio também de te perguntar sobre agora eu assisti o teu último espetáculo, assisti gravado, né? que agora é o que temos, por enquanto, é o que a gente está podendo fazer, é o jeito que a gente está podendo se encontrar, né? Então, eu assisti o Temperos de Frida e eu fiquei é, curiosa para saber como é que foi o processo de criação, é, se você quiser contar um pouquinho, assim, é, em relação, porque você é narradora dessa história e você é você atua a Frida, né? Como é, como é que é isso? Eu tenho dois trabalhos, não? O Tempero de Frida, que eu
3: apresentei o vídeo agora nesse formato, e também coloquei o Divinas e Humanas, que é meu trabalho de contos andinos e amazônicos, né? É, de mulheres. O Tempero de Frida, talvez, a... O jogo o jogo narração personagem aparece mais é, e essa experiência é porque são as duas é, as duas linhas que eu coloco para para dialogar a minha arte. então como narradora eu apresento por exemplo em tempero de frida narro porque estudei bastante a, a vida da Frida. É, criei esse roteiro, mas também me interessava pincelar é, momentos dela fazer o próprio fazer a Frida né mas também me interessava narrar a história então eu o narrador era Rosana mesmo não Rosana no palco não nesse sentido não, não criei um personagem que narra senão me interessava eu com os elementos não de estar num espaço cênico apresentar para um público que está pertinho de mim contar a história que eu tinha escrito sobre Frida não mas em alguns momentos se me interessava quebrar isso e me apropriar não de Frida esse jogo de narração e personagem essa, essa esse essa, esse quebrar, essa junção, como artista, me interessa muitíssimo. E é uma das coisas que me interessa ver em diferentes grupos, em diferentes artistas, porque eu sinto que tem uma autoralidade, não a, a pessoa narra, traz alguma coisa de um ponto de vista, e de repente joga e faz uma composição de personagem. Não? E isso... É, esteticamente é, me interessa como como eu vejo isso no grupo temos feito fizemos um, um, um trabalho é, junto com Cadu, Sinel com Helena Contente, um trabalho que nos acompanhou um tempo que foi Três Horizontes que foi a partir do, dos escritos da Magritte o Senar, que eram histórias lindas, fortes e foi aí que a gente já começa, então no grupo também temos isto, de certos trabalhos, não? certos trabalhos a gente, como, como fazer isso do personagem e do narrador? É, é uma pergunta, não temos uma forma, é assim, 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 senão é uma questão que vamos sempre trocando, vendo, com desafios, mas é uma coisa que me instiga muito. Eu gosto muito disso de o um narrador, porque é meu o é meu caminho artístico que eu venho há muito tempo fazendo. E, pum, brinco com o personagem. Qual, qual é esse teu corpo de personagem? Qual é essa tua voz? Você, como narradora, está vendo. E esse personagem, quais é essas as composições que você traz? É bem interessante. Mas a quebra me instiga muito de ver. Sim. Me, me e isso, na verdade, eu confesso para vocês
2: que é no Brasil que eu tenho visto muito. Assistindo, eu é, era isso, é como se tivessem lapsos da Frida. É como se a gente ouvindo, é como se a gente tivesse ali acompanhando você é, na, na história. Tem momentos muito. É lindo o texto, assim. Eu gostei muito. E aí, ela aparece, né? aparece a ferida, assim, vivendo aquela situação ali e reagindo e tal, então é... Rosana, foi muito gostoso, assim, ouvir a gente podia continuar, assim, muito tempo te ouvindo, muito gostoso a tua história a forma como você vai trazendo, eu acho que essa coisa de costurar, de você desenhar as costuras, né? Te traz. Nossa, você é uma delícia conversar com você. Muito obrigada. Eu gostaria agora de propor o, o tradicional bate-bola. Ai, meu Deus. Tá bom. <risos> você topa? Como é isso?
3: Como é isso? Eu tenho que responder rápido. Me explica, que eu sou meio devagar.
2: <risos> é, você. Eu pergunto e aí você responde o que eu vou te fazer algumas perguntinhas rápidas Sim. e aí você você me diz o que é a tua resposta a primeira resposta que vier o que vier na tua, no, no, no teu sentir aí rapidinho <risos> vamos lá Teatro de rua ou palco italiano? Teatro de rua. Romeu e Julieta ou sonho de uma noite de verão? Sonho de uma noite de verão. Um item que uma atriz não pode viver sem. Respirar. Se você tivesse um orçamento dos sonhos para montar um espetáculo, qual seria? Mas dos sonhos? Ai não, Deus. assim, um orçamento infinito, entendeu? O um orçamento infinito. <risos> É uma
3: coisa que eu estou pensando agora, na verdade, é bem de aqui agora. Eu estou querendo fazer um trabalho sobre o percurso do rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes e desemboca no Oceano Atlântico, né? E para mim tem uma história de Peru-Brasil... E, e, e esse rio Amazonas é nosso rio mai, que necessita ser conhecido, falado e defendido. Então, eu estou muito estudando as histórias do rio Amazonas. Então, se eu tivesse cachê, grana, eu falo assim, bora contar essa história,
2: já! Nossa, uhul, vamos fazer! <risos> que lindo, eu quero eu quero muito que isso se realize. Estou... Tô... Vou torcer para isso. Se você fosse um personagem, uma personagem, qual você seria? Agora, sei o si, a bruxa maçônica. Uau! Primeira coisa que você vai fazer quando acabar a pandemia?
3: Ir para uma cachoeira. Um livro? Eu tô lendo é, é, a Conferência dos Pássaros. Uma peça? Tem uma peça que sempre me toca... Por diferentes rações, é uma peça antiga do grupo de Yashcani. Não nome token Esse vals.
2: Você tem uma música que te acompanha na tua vida? Sempre quando eu penso nisso, tem muitas músicas
3: que me afetam. Sim. Mas tem uma, tem uma que eu até coloco nos meus nos meus WhatsApp, nas minhas, que é uma música que todo mundo conhece, mas é uma música que para mim me ajudou muito a estar no Brasil e ao saber por que, que eu estou aqui. Que é viver e não ter a vergonha de ser feliz. Gonzaguinha, ah. mas a frase, e aqui no Rio, quando chega esse momento, parece que todo mundo chora e grita quando canta, viver e não ter a vergonha. Porque eu acho que esse é nosso ser latino-americano. Que vivamos e que não tenhamos vergonha de ser feliz. E a gente merece mesmo.
2: Muito obrigada, Rosana, por todo é esse amor, você. por todo esse compartilhar da tua trajetória linda e de toda essa visão e esse... esse esse envolvimento que você tem, assim, e essa alegria, que delícia falar com você, como é bom. Muito ah, obrigada, Rosana, de coração.
3: Eu aqui agradeço, agradeço muitíssimo por todo o teu carinho, tua escuta, como a gente vem preparando esse momento. Também agradecer o Breno, que está pertinho aí para salvar nosso, nosso fio. <risos> obrigada Obrigada ao grupo a Velole, E que tudo isso acabe Para a gente dar um abraço Para a gente rir Para a gente celebrar Um beijo muito um grande Beijo, um beijo, um beijo. Obrigada. Muito
1: obrigada, Rosana Foi demais, demais, demais mesmo
0: Nós agradecemos imensamente a participação de Rosana Reateg no podcast Avelola. É sempre um prazer estar perto de artistas que fazem a diferença no mundo. E nós, nós da Avelola, e eu tenho certeza que os nossos adoráveis ouvintes também, agradecemos o fato de podermos estar em contato
1: com você. A playlist dessa semana ficou a cargo da entrevistadora Carol Ramp. caro como que ficou a playlist que você criou, inspirada na conversa com a Rosana?
2: E aqui vai uma playlist que eu fiz pensando na Rosana, é, selecionando essas músicas pensando em músicas aqui do Brasil, é, que me alegram ou que lembram da nossa luta como artistas, e inclusive uma delas faz parte da nossa pesquisa do Cão Vadil. Então, deixo aqui a minha playlist em homenagem à Rosana.
0: Uma esquina, uma alegria, atenção menina, você vem, quantos anos você tem, atenção. E para fechar o episódio, vamos para o nosso quadro do Avelola Indica.
1: Ana, posso falar de santo da casa?
0: Pode, Luiz. O editorial do Avelola Indica não tem censura.
1: Um mergulho no teatro Essa é a inusitada proposta da Trupe Avelola por meio do projeto Tempo de Formação Teatral 2 edição Minha Praia é o Teatro O projeto vai acontecer do dia 1º ao dia 25 de fevereiro com uma programação formativa gratuita e online composta por oficinas e palestras Os interessados e interessadas em participar das atividades podem se inscrever até o dia 25 de janeiro pelo site da Trupe Avelola www.avelola.net.br A gente espera vocês na Praia da Avelola.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e familiares. O podcast Avelola é uma ação independente. E a sua audiência é muito importante para nós.
1: Lembrando que você pode mandar perguntas para o podcast Avelola através do nosso Instagram e Twitter, arroba ave, Lola, ou pelo número do WhatsApp. Ana, eu estava pensando aqui, eu acho que agora já dá para a gente desistir de pedir para o público para enviar áudio pelo WhatsApp. Ninguém respondeu ao nosso último apelo.
0: É, Luiz, acho que essa batalha a gente perdeu. Mas fazer o quê, né? Bola pra frente. A gente perde a batalha, mas não perde a guerra. Uai, acabei de receber um áudio aqui gigante. O que será? Vou ouvir rapidinho aqui, Luiz. Fica aí, entretenho o público.
1: É, estimado público, se você está tão surpreso quanto eu no desenrolar deste podcast, o que eu tenho aqui é, é a capacidade de imitar um tipo de passarinho muito pequeno.
0: Luiz, Luiz, é um áudio de um ouvinte do nosso podcast. Bora colocar no ar que a gente não perdeu essa batalha. Nossos ouvintes são maravilhosos. Com vocês, o áudio da querida Mariane Corbetta, ouvinte do podcast Avelola. Vou falar para vocês, essa aí é a Olha lá.
2: E eu queria dizer, eu queria poder falar para a Silvia que eu amei ouvi-la. E foi uma delícia ouvir as histórias dela do teatro, assim, para vocês. Eu queria
0: agradecer né? esses é, episódios da Avelola, né que eu espero e às vezes até guardo para não escutar, para escutar mais de uma
2: vez só, assim, <risos> é, para diminuir. Ter aparência de diminuir a espera, e às vezes eu escuto mais de uma vez. <risos> é, tem sido, assim, um, um alimento para mim, de verdade.
0: E depois desse áudio que aqueceu os nossos corações, nós só podemos agradecer a todas vocês e todos vocês que vêm acompanhando o nosso podcast. A gente é muito feliz de estar pertinho do teu coração contando histórias das pessoas que fazem diferença na arte do nosso Brasil e do nosso planeta. Então, muito obrigada.
1: Na semana que vem, teremos o último episódio da segunda temporada do programa Conversas na Cuxia, Gente de Teatro. Para finalizar essa temporada, a velolina Aileen Roberto entrevistará os artistas Mauro Zanata e Fábio Lins. Um grande beijo e até lá!
0: Um abraço e até a próxima.
1: Esse episódio foi apresentado por Ana Rosa tesa e Luiz Fernando Nicolosi. Entrevista por Caro Rampff. Entrevistada Rosana Reategui. Edição Larissa de Lima. Trilha sonora Breno Monte Serra e Arthur de Lima Jaime. Roteiro Trupe Velola de Teatro.